0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und mit der heutigen Folge kommen wir zur letzten Folge des Monats November, der ja für Gemeinschaft in puncto Nachhaltigkeit steht. Ihr wisst es schon, erste Folge habe ich erstmal gesagt, warum Gemeinschaft so wichtig ist für diesen Bereich, aber auch für uns selbst. Dann hat in der zweiten Novemberwoche Elisa darüber gesprochen, welche Macht die Wirtschaft hat, ja, auch zum Thema Gemeinschaft, was für eine Klimamacht geht von der Wirtschaft aus. In der letzten Woche habe ich vorgelesen, über Privilegien und über diesen Aspekt von Gemeinschaft. Und heute fehlt, last but not least, die Q&A mit Elisa Naranjo von Einhorn. Ihr konntet eure Fragen stellen, was kann die Wirtschaft tun, um entkapitalisiert zu werden, um den Klimazielen gerecht zu werden, um fairer und nachhaltiger zu agieren für Mensch und Umwelt. Elisa hat sich natürlich euren Fragen gestellt und Hier präsentiere ich für euch ihre Antworten. Bevor wir in das Interview starten, gibt es noch Werbung und Neues von der Techniker Krankenkasse. Ist das noch gesund? Das ist der Gesundheitspodcast von der Techniker. Experten und Expertinnen erklären dort verschiedene körperliche und psychologische Herausforderungen von der Ursache bis zu den Behandlungstipps. Der Host ist Jael Adler und er spricht mit den Experten und Expertinnen zu verschiedenen Krankheitsbildern. Ihr als Hörer und Hörerin könnt Themenwünsche und Fragen einreichen, die mit in die Folgen aufgenommen werden und könnt insgesamt mehr über ein positives Körperbewusstsein lernen, dass man sich nicht für den Körper schämt und es geht vor allem auch darum, wie kann man im Alltag und auf der Arbeit gelassener werden. Jael Adler und seine Gäste zeigen dir anhand von Fallbeispielen, wie du mit solchen und ähnlichen Herausforderungen aktiv und verantwortungsbewusst umgehen und daran wachsen kannst. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen. Also merken, ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast von der Techniker. Noch mehr Infos findest du auf tk.de. Ich habe drei kurze Fragen an dich, die noch von mir kommen. Und dann habe ich äh, Fragen mitgebracht von den Hörern und Hörerinnen. Auf die freue ich mich auch. Aber ganz kurz zu meinen drei Fragen. Die bekommen alle Interviewgäste gestellt. Und die erste Frage ist, Elisa, bist du ein Sensibelchen?
1: Weiß ich nicht. (lacht) Ähm, Also ich merke so, dass mir so wirklich... äh, ich habe den, ja, also so Klima-News oder so krasse Ungerechtigkeit, das schlägt mir echt auf den Magen. Oder ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin von Bayer, ähm, wo ich ihr gesagt habe, so, du musst doch laut werden als Arbeitnehmerin in deinem Unternehmen, dass da so viel schief läuft. Und sie hat aber die ganze Zeit die Argumente gebracht, ja, aber das ist doch alles gar nicht so schlimm und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Also sowas schlägt mir schon. <lacht> Ja, auf dem Magen, aber ja, es gibt auch ganz viele Bereiche, wo ich äh, so sage: Ach, ist mir auch irgendwie egal.
0: Okay. Ähm, Ja. Ja. Ähm, Hast du ein Buch, was du gern vielleicht sogar zu dieser ganzen Thematik empfehlen würdest?
1: Boah, das ist eine Frage. Bestimmt, aber mir fehlt.
0: Das ist wie bei der Günther-Jahr-Frage gerade, ne? Eine ja, Million genau. Euro, jetzt sag was Kluges.
1: Genau, zu Hause auf der Couch hätte ich das drauf gewusst. <lacht> <lacht> ähm. oh. Warte mal, wie heißt das denn? Hm, hm, hm. Kann ich dir den Titel per äh, E-Mail schicken? Es ist ein orangenes Buch, was ich zu Hause liegen habe, aber ich...
0: Ja, sehr gern. Das kannst du sehr, sehr ja, gern machen. Dann tragen das wir das auch eigen. mit nach. Genau. Okay, dann äh, die dritte und letzte Frage von mir. Stell dir vor, du könntest einmal alle Menschen erreichen und sie würden dir auch wirklich zuhören. Was würdest du mit auf den Weg geben?
1: Hm. Kommt, wir packen das an oder... Das geht, wenn wir es nur wollen. Also so in diese Richtung. Ähm, mhm. Ja. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Also, wir müssen alle irgendwie was tun, aber wir, das ist auch gleichzeitig eine unglaubliche ja, eigentlich voll schön, sich so mal so Gedanken zu machen, okay, wie soll eigentlich so eine lebenswerte Zukunft aussehen? Oder wie, wie soll überhaupt unsere Gesellschaft ge- gestaltet sein? Und was kann ich dafür tun und das ist ja eigentlich auch total empowernd und sich dem auch so anzunehmen und zu sagen, So, doch, du kannst auch voll was tun, also wir, wir können alle irgendwie was tun und das macht auch Spaß und wir müssen aber auch alle was tun.
0: Okay, dann eröffne ich jetzt die Fragerunde für unsere Hörer und Hörerinnen. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht und ich ähm Ich war sehr positiv überrascht, was für spannende und interessierte Fragen da kamen. Äh, Zum Beispiel kam die Frage, was kann ich als Einzelperson tun, um die Wirtschaft mit zu verändern?
1: Total viel. Also als Konsument äh, hat man jeden Tag einen Stimmzettel. Man kann ja einfach äh, sich entscheiden ob man zu einem nestle produkt oder zu einem fairen nachhaltigen produkt greift äh, man kann sich entscheiden ob man äh, bei primark kauft oder äh, bei armed angels ähm, und man kann auch anfangen gerade heutzutage ja viel mehr bei den unternehmen nachzufragen so dass da auch ein umdenken stattfindet also ich, ich glaube als konsument haben wir eine unglaubliche macht sowohl Sachen einzufordern, aber auch natürlich einfach durch die Kaufentscheidung. Ähm, Als Arbeitnehmerin hat man auch eine Macht, also bei meinem alten Arbeitgeber zum Beispiel habe ich gekündigt, als ich dort nicht glücklich war. Ich weiß auch, dass nicht jeder in dieser guten Situation ist, einfach zu sagen, ja, ich kündige. Aber sich schon zu hinterfragen, so, okay, was leiste ich hier gerade? Und bin ich damit zufrieden? Und wenn man zu dem Schluss kommt, ja, ich bin irgendwie nicht damit zufrieden, was das Unternehmen so macht, aber ich bin auch gerade nicht in der Position zu kündigen, dann aber auch anfangen, lauter zu werden und äh, ja, nicht hinzunehmen, dass KPIs vielleicht manchmal total fehlgeleitet sind oder dass äh, andere Sachen beschlossen werden, die einfach quatschig sind. Ähm, Und einfach auch wirklich eine Stimme zu sein. Und ja, als Zivilgesellschaft haben wir natürlich auch, kann man viel total viel aktiv sein und äh, als Wähler, Wählerin natürlich zu Wahlen gehen und so. Also es gibt sehr, sehr viele Bereiche, auch wie man sein Geld zum Beispiel anlegt, ähm, ist auch eine Sache. Also im Grunde genommen, in jedem Bereich, wo man ist, agiert man und hinterlässt man Spuren, entweder in die eine oder eben in die andere Richtung. Ähm, und natürlich, wenn man zum Beispiel Aktieninhaber ist von einem Unternehmen dann hat man da gleichzeitig eine Power, aber gleichzeitig äh, unterstützt man das Unternehmen natürlich auch. Also einfach sich wahrscheinlich mehr zu fragen, was für Konsequenzen hat mein Handeln gerade. Mhm.
0: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, oder hier kam die Frage, wie beginne ich ein Gespräch ähm, oder Anliegen mit meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten? Also wenn ich mir jetzt vorstelle quasi, okay, ich möchte in meiner Firma wirklich mehr bewegen, ich merke, da läuft einiges schief, wie Wie beginne ich eben so ein Gespräch?
1: Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich bei meinem alten Arbeitgeber nicht gekündigt. (lacht) Ähm, Es kommt natürlich darauf an, also wie ist überhaupt die Arbeitskultur, wenn da irgendwie schon so eine gewisse Augenhöhe ist oder man wirklich kommunizieren kann und der Chef oder die Chefin einem auch zuhört, dann... Ich glaube ich, kann man relativ leicht ein Gespräch anfangen, wenn dann natürlich irgendwie so total das Machtgefälle ist und eigentlich sowieso nicht zugehört wird, dann stelle ich mir das schon sehr, sehr schwierig vor. Aber wie beginnt man ein Gespräch? Also ich würde wahrscheinlich auch, also es kommt ja super drauf an, was das Unternehmen macht, aber damals zu zeigen guck mal, hier und hier haben wir diese Auswirkungen, das sind Leichte Sachen, die wir verändern könnten und wenn man sich stärker sogar Richtung Nachhaltigkeit positioniert, glaube ich, hat das A ja, einfach eine positive Auswirkung auf das Unternehmen, weil die Arbeitnehmer, glaube ich, sich mehr identifizieren können damit, ähm, aber natürlich auch Kunden sich mehr damit identifizieren können. Aber ähm, ja, ob das jetzt natürlich bei jedem so geht, weiß ich nicht, aber... Ich glaube, man kann voll viel anfangen und es gibt auch zum Beispiel Sachen, wo man noch nicht so radikal anfangen würde, das ganze System quasi oder das ganze Unternehmen umkrempeln zu wollen, aber leichte Initiativen starten kann. Zum Beispiel bei Einhorn, wir zahlen keine, also wenn die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen essen gehen, werden nur vegetarische Essen bezahlt von der Firma und keine, kein Fleisch bezahlt. Oder innerhalb Deutschlands fliegen wir sowieso gar nicht und auch sonst versuchen wir Fliegen zu vermeiden. Aber natürlich muss man dann auch mehr Zeit dafür haben. Aber das kostet ja das Unternehmen so gesehen eigentlich auch nicht. Also so kann man ja auch viele Sachen schon ändern, ohne das Geschäftsmodell an sich zu ändern. Aber ich glaube, allein mal so einen Dialog anzufangen, weil so würde ich wahrscheinlich anfangen, es ist... Die Leute da draußen, die sehen, oder alle Leute, außer jetzt die Klimaleugner, die wissen ja, das stimmt, was Greta sagt. Die, also das weiß man. Und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit zu geben, ein bisschen mehr in ihrem täglichen Tun danach zu handeln, ist, glaube ich, sehr, sehr sinnstiftend und ja auch nur wichtig. Und da den Arbeitgeber zu motivieren, äh, dass die Belegschaft oder die Arbeitnehmer das wollen, das glaube ich. Das, das, das mhm. kann, aber weil, das ist, glaube ich, auch schwer.
0: Ich, ich glaube das auch. Ähm, es kam auch noch eine Frage dazu. Was mache ich denn, wenn eine Firma sich so komplett weigert, ähm, nachhaltig zu agieren ähm, und auch so alle Fortschritte, die man selber irgendwie versucht zu initiieren, abgeblockt werden?
1: Das ist Ich ich, ja, boah, ich weiß es nicht. Also es kommt drauf an, ne? Warum ist das so? Also ich glaube zum Beispiel bei so vielen Aktienunternehmen ist das vor allem eben, weil das börsennotiert ist, weil da Shareholder Interessen oder Investoreninteressen dahinter sind, die in eine andere Richtung gehen. Und dann muss man sich fragen, okay, wird sich das jemals ändern? und vielleicht könnte man noch irgendwie versuchen, so, ja, so einen Kreis der anonymen Arbeitnehmerinnen <lacht> zu gründen, ähm, wo, wo man dann so sieht, okay, da gibt es halt wirklich irgendwie eine Power dahinter und das ist nicht nur eine Person, sondern wir sind mehr. Ähm, aber ja, wie gesagt, gerade so bei Aktienunternehmen sehe ich auch, dass, ja, ich weiß nicht, wie die sich bewegen werden oder... Ähm, und wenn man in der guten Position ist, ja, dann einfach laut werden oder aber auch kündigen. Aber das ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Und ich weiß, also wenn man ja frisch äh, Eltern geworden ist oder andere Verpflichtungen hat oder so, dass das nicht immer leicht ist, einfach zu kündigen. Aber ich glaube, nur durch so härtere Sachen verspüren vielleicht unternehmen so einen Druck.
0: Mhm ganz äh, anderer Themenbereich, der noch aufgekommen ist bei den Fragen. Äh, Wie erkenne ich Greenwashing? Hm. Ja.
1: Ähm. Also, ich weiß das auch nicht immer. (lacht) Ähm. Wie erkenne ich Greenwashing? Also, es gibt zum Beispiel Siegel, die sind sehr, sehr vertrauenswürdig. Ähm. Also, so Nachhaltigkeitssiegel. Zum Beispiel der Demeter-Biosiegel für Nahrungsmittel, der ist wirklich ein sehr, sehr gutes Biosiegel und auch, äh, dem vertraue ich total und dem, ja, das passt schon alles. Und ähm, bei so anderen Sachen, ich würde immer so ein bisschen fragen, wer steckt eigentlich dahinter? Ähm, und eben wenn ein Nestle oder eins von diesen großen Unternehmen jetzt sagt, ja, okay, wir haben so und so viel Prozent recycling oder so, oder das ist jetzt irgendwie eine Schokolade und der, da ist ein Gesicht von irgendeinem Kakaobauern drauf, bin ich da immer ein bisschen skeptischer, weil ich mir so denke, ja, aber sonst versucht ihr trotzdem nur in eine Richtung zu laufen. Und... Ja, es gibt einfach Unternehmen, denen man mehr vertrauen kann, glaube ich. Und das sind meistens halt eben dann eher nicht so die Großen. Also, ähm, ja, ich kaufe ganz viele natürlich so in Bioläden ein. Ähm, da vertraue ich eigentlich, glaube ich, allen Unternehmen. Ähm, Naturkosmetikunternehmen. Ähm, dann Klamottenhersteller gibt es eben auch. Klamottenhersteller, die sich eben schon darauf spezialisiert haben, nachhaltige Klamotten zu machen Und dem vertraue ich mehr, als wenn jetzt H&M oder Primark eine grüne Linie rausbringt.
0: Mhm. Ähm, das ist ganz gut, dass du gerade die großen Ketten ansprichst, weil die andere Frage, die nämlich kam, war, was ist der Unterschied zwischen echten Schritten, ja, die vielleicht auch so ein großes Unternehmen tut, äh, und Greenwashing? Das
1: ist, also, nee, sagen wir so, Ich glaube, auch in den Unternehmen von diesen großen Unternehmen, in den Abteilungen von diesen großen Unternehmen, sitzen Leute, die wirklich das Herz am rechten Fleck haben und die nicht sagen, komm, wir machen ein bisschen Greenwashing, sondern die wirklich innerhalb des Systems, in dem sie sich bewegen, versuchen, Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Das Problem ist meiner Meinung nach, dass sie... Das versuchen in einem System, wo das System an sich falsch ist. Also zum Beispiel, das ist ein ganz kleines Beispiel früher bei meinem äh, meinem alten Arbeitgeber. Wir hatten echt super Ambitionen mit unseren Lieferanten irgendwie in eine fairere, nachhaltigere Richtung zu gehen. Aber wir hatten gleichzeitig gar keine Power bei den Lieferanten, weil das waren die Einkäufer. Und die Einkäufer haben ihre Lieferanten nur danach ausgewählt, nach vielleicht Qualität, aber nach dem Preis und haben den Lieferanten signalisiert, sobald ihr einen Cent teurer werdet, werden wir den Lieferanten wechseln. Und äh, wir wollen den Style auch noch fertig haben in zwei Wochen, weil äh, genau dann muss der Online stehen, weil H&M hat das auch online. So und dann kommen wir und sagen so ja, aber bitte zahlt doch den Arbeitnehmern äh, Arbeitnehmerinnen bei euch faire Löhne und bitte macht keine Überstunden. Und der Lieferant Klar versucht er einfach diese, diesen, also diese Order zu bekommen und wird sich dann natürlich nach den Bedingungen von den Einkäufern richten und nicht nach unseren Bedingungen, weil wenn er sich nur nach unseren Bedingungen richtet, dann kriegt er sich einfach die Order nicht. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, was schief läuft. Aber ich würde nicht sagen, dass das an sich Greenwashing ist, weil die Ambition, glaube ich, der Arbeit also der Mitarbeiter in der Nachhaltigkeitsabteilung sind richtig, plus die werden halt auf einem strategischen Level nicht gehört oder mit einbezogen. Mhm. Und es wird nicht geguckt, wie müssen wir eigentlich unsere Lieferantenbeziehung aufbauen, dass wir Fairness und Nachhaltigkeit fördern, sondern die Lieferantenbeziehung, die steht und die ist so, wie wir sie gerade definieren und jetzt versucht man so ein bisschen grün und nachhaltig darüber zu machen. Und das funktioniert meiner Meinung nach nur sehr, sehr schwer.
0: Okay, Eine spannende Frage, die noch kam, war, Neues, Schrägstrich Gutes zu produzieren, macht total Sinn, äh, vor allem, wenn die Nachfrage dann bei den anderen Produkten sinkt. Klappt das bei Einhorn? Also nehmt ihr das wahr, dass äh, mehr vegane Kondome, dass mehr Periodenprodukte von euch gekauft werden und dafür in anderen Bereichen äh, das nachlässt?
1: Das ist jetzt natürlich äh, eine Spekulation. Also weiß ich nicht. Äh, da müsste man mal die, äh, die anderen Unternehmen fragen. Aber klar, also ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Periodenprodukte und auch Kondome kauft man nicht, damit man irgendwie mehrere zu Hause hat. Also wenn ja nicht wie ein paar Jeans, dass du die dann zusätzlich kaufst, sondern die brauchst du nur, wenn du sie tatsächlich auch brauchst. Ne? Ja. Und deshalb vorher hätten die anderen, also die Kunden und Kundinnen wahrscheinlich andere. Produkte gewählt und jetzt wählen sie unsere Produkte. Ähm, also ich glaube schon, aber Zahl, also mit Zahlen kann ich das
0: gut Okay, ich habe noch eine, eine letzte Frage, die wollte ich unbedingt mitnehmen, weil ich ein bisschen schmunzeln musste. Sind die Kondome genauso wirksam wie konventionelle oder gibt es da Unterschiede?
1: Die sind genauso wirksam wie konventionelle. Ist, äh, die, wir stellen ja auch nicht die Kondome her, also das macht ja ein Produzent äh, in unserem Fall Klaus. Und äh, Klaus stellt schon seit 40 Jahren Kondome her und ist ein totaler Experte. Genauso bei den Binden und den Tampons Weil wir natürlich nicht das Know-how haben, gute Produkte herzustellen, machen äh, wir das von Experten herstellen
0: Ja, ich, ich musste echt schmunzeln bei der Frage, weil ich dachte... Nein, die funktionieren nicht so gut. Einhorn hat sich einfach als Ziel gesetzt, dass wir mehr Kinder brauchen. Und ähm, ja, deswegen genau. machen die heimlich Löcher in die Kondomparkung.
1: Ja, genau. Ähm, nee, nee, das ist, ist ja auch voll unser Anspruch. Ne? Also ähm, es bringt da also kein öko-nachhaltiges Produkt wird die Welt verändern, wenn es am Ende ein Scheißprodukt ist. Also das müssen schon qualitativ total hochwertige Produkte sein, wo man sich nicht so denkt, ah, Mist. Aber naja, ich habe immerhin was Gutes getan, weil dann wird die nächste Kaufentscheidung wieder zu
0: dem Alten gehen. Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Das äh, ist, ist wie so beim Fairphone. Ne? Ich finde es zum Beispiel total super, dass es das gibt und dass man einfach ganz viele Dinge austauschen kann. Aber es hat einfach nicht die Leistung, die ich bräuchte, allein von der Kamera. Und damit ist es zwar fair, aber eben nicht auf meiner Einkaufsliste. Da sieht man eben, dass, dass die neuen nachhaltigeren Produkte beides schaffen müssen. Ja? Die müssen mithalten ja. von, von der Qualität, von dem, was es können muss und dazu auch noch äh, gut produziert sein. Das ist schon eine mächtige Herausforderung, ähm, ja, der sich gerade war. auch Einhorn, finde ich, da stellt. Und deswegen ja finde ich eure Arbeit sehr schätzenswert und ich freue mich ganz doll, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mir davon zu erzählen und äh, die ganzen Fragen zu beantworten und dein Wissen zu teilen.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich da sein Es waren auch sehr spannende Fragen aus der Community. Und ja, falls ihr noch mehr Hacks habt, wie man die Wirtschaft noch mehr anpacken kann, auch so auf einem größeren Level, also jetzt wir bei Einhorn machen schon total viel Gutes, aber eben, wir müssen ja noch viel mehr andere Unternehmen dazu motivieren. Ja, dann schreibt uns gerne. Schreibt uns auch um.
0: Ja, das ist... Aber ich freue
1: mich sehr auf Fragen und genau.
0: Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis und ich kann das nur bekräftigen. Einhorn ist immer sehr offen für Feedback, Vorschläge ähm, und generell alle Kommunikationssachen.
1: Genau, weil es gibt ja auch noch sehr viel zu tun da draußen und das können wir nicht alleine leisten. Deshalb, ähm, ja, kommt alle mit und äh, wir versuchen das alles zusammen zu machen.
0: Perfekte Abschlussworte. Ich danke dir, liebe Elisa. Ja, ich danke dir. So, das war's. November ist over. Ähm, vier Podcast-Folgen abgedreht. Wir hoffen, wir konnten euch tiefe Einblicke geben, ohne super lange Podcast-Folgen zu machen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren und motivieren. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal zum Lachen bringen, nicht nur zum Nachdenken. Und ich freue mich sehr auf den Dezember und euch nächste Woche präsentieren zu können, was das große neue Quartalsthema ist, wer der Gast sein wird und worüber wir eigentlich im Dezember so sprechen. Es ist ja schließlich auch der Weihnachtsmonat. Ein ganz bisschen lassen wir das mit. Mit reinkommen, okay? Ein bisschen Weihnachten darf einziehen. Und ich kann an dieser Stelle schon verraten, es wird im Dezember nur drei Podcast-Folgen geben. Denn ich persönlich möchte nicht, dass an Weihnachten eine Podcast-Folge erscheint. Ich möchte eigentlich auch gar nicht, dass ihr da Podcasts hört, sondern Weihnachten ist, ob man religiös ist oder nicht, für mich eine Zeit der Besinnlichkeit, ja, ob allein mit Partner, Partnerin, Familie, wem, Freunde, Freundinnen, Fremden wem auch immer, aber es ist eine Zeit der Besinnlichkeit, deswegen pausieren wir in der letzten Dezemberwoche und es gibt im Dezembermonat nur drei Podcast-Folgen. Just to let you know, wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Bis dahin, habt einen schönen Tag oder Abend.